0: ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tratar un tema que es extremadamente importante. Este es uno de los mayores asesinos, me atrevería a decir, de la historia de la humanidad. Es una enfermedad que ha estado con nosotros desde siempre y que no nos da solamente a nosotros. De hecho, se ha demostrado en muchísimas especies, incluso de parásitos, mamíferos y, por supuesto, en seres humanos. Este es el cáncer. Esta terrible patología que todo aquel que la haya experimentado sabe lo, lo terrible que es. Qué es lo que vamos a ver aquí entonces, como todas las clases de qué es, esto va a ser eh, el principio de una serie de videos que voy a estar haciendo de todos los tipos o los principales tipos de cáncer. Ya tenemos el cáncer de piel y el cáncer de mama hasta ahorita, pero vamos a verlos todos con el paso del tiempo. Y vamos a ver cuál es su fisiología, cómo se genera esta terrible enfermedad, qué es lo que sucede con las personas que lo padecen, cuáles son los factores de riesgo, qué hacer para evitarlo y, por supuesto, cómo se detecta y cómo se trata en términos generales. Espero que lo entiendan todo. Hoy nos adentramos entonces en qué es el cáncer. Este terrible asesino, en la actualidad segundo en causas de muerte en el mundo, solo después de las enfermedades cardiovasculares, y que cualquiera que lo haya padecido sabe lo terrible que es esta enfermedad. La definición oficial dada por los organismos que estudian esta enfermedad es la siguiente. Es un crecimiento normal de las células causado por múltiples cambios en la expresión génica, llevando a una deregulación entre proliferación y muerte celular. Prolifera mucho y no se mueren estas células, son inmortales. Estas células, que ahora son muchas, van a evolucionar hasta adquirir diversas capacidades que no tenían de manera original. Por ejemplo, van a invadir otros tejidos y por lo tanto realizar metástasis distantes. Esto lleva a que el paciente tenga una morbilidad significativa, o sea, muchísimas eh, patologías y si no es tratado adecua adecuadamente, por supuesto, lleva a la muerte de la persona. Este, esta enfermedad es, como decía en su libro Siddhartha Mukherjee, este oncólogo que se ganó el premio Pulitzer, es el emperador de todos los males debido a la gran cantidad de sufrimiento y de dolor que genera y de muerte. Sin embargo, vemos que no es solamente una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. De hecho, hay más de 100 tipos de cáncer que a pesar de que comparten ciertas características, cada uno va a ser único en muchos de sus aspectos, desde su pronóstico, la manera de diagnosticarlo y la manera de enfrentarse a él. Esto agrega a la dificultad que genera esta enfermedad en sí. y ¿Cuáles son las características que van a tener estas células? Van a ser células inmortales, de división muy rápida, muy resistentes al daño y altamente invasivas. Como vamos a ver aquí, son células terribles cuyo, cuya función es conquistar a las células que están junto. Sin embargo, como quiero que quede claro al final de esta clase, veremos que en realidad estas células cancerosas son básicamente una tragedia biológica. Es la manera en la que esas células tratan de sobrevivir y son sus mecanismos de supervivencia y de tratar de seguir en este mundo que son llevados al extremo por ciertas características o ciertas cosas exógenas o endógenas. ¿Qué tan importante es la enfermedad? No se los tengo que decir, es extremadamente importante, pero traduciéndolo a números, ¿cuántas personas lo sufren? 14.1 millones de casos nuevos se dieron únicamente en el 2012. Este mismo año 8.2 millones de personas murieron y siguen muriendo al año por esta causa, por los cánceres en general. 32.6 millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo y es importante que va en aumento. La prevalencia cada vez es mayor del de cáncer en general, a pesar de que hay algunos que hemos más o menos logrado controlar e ir reduciendo, por ejemplo, el cáncer de testículo o cánceres de este tipo. El cáncer de mama, por ejemplo, se ha mantenido prácticamente con la misma prevalencia y la misma mortalidad a pesar de todos los esfuerzos hechos y otros como el cáncer de pulmón han francamente aumentado y ha aumentado también su tasa de mortalidad. De verdad que es extremadamente importante. De hecho, en la bibliografía que les voy a dejar al final, se hace un estudio en el cual se compara las muertes en Estados Unidos por todas las guerras del siglo XX y son menores al número de muertes que hay por año en Estados Unidos por cáncer. De verdad que es una gran, gran tragedia. Ahora, en este cuadro, sacado de las páginas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo que presenta es la incidencia del cáncer, o sea, cuántas personas le dan y de esas cuántas fallecen. De manera que las líneas azules es las personas que son, se enferman de esta patología y la roja, la roja es cuántas personas mueren. Como podemos ver, en los países más desarrollados, a pesar de que la incidencia es mayor que en los países no desarrollados, la mortalidad es pequeña en comparación, en proporción. O sea, de todos los que se infectan, no infectan, de todos los que se enferman, más o menos un tercio o menos muere por esta causa. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a países, por ejemplo, en América, vemos que en Sudamérica la mortalidad es mucho más alta, a pesar de que la proporción de personas que lo padecen es más pequeña. Pero... Esta es una eh, tendencia que se mantiene. Mientras más pobre es el país, menos personas padecen el cáncer, pero más mortales. Y si lo analizáramos únicamente por mortalidad, veríamos que en la mayoría de los países la mortalidad es igual. O sea, es muy alta la mortalidad. Esto porque se genera evidentemente en los países ricos o desarrollados, por así decirlo. La gente llega a una mayor edad, son más viejos, entonces tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, como vamos a ver más adelante, es un factor de riesgo. Sin embargo, sus mecanismos para detectarlo y tratarlo son mejores que en los países que apenas estamos en vías de desarrollo. Esto implica que todo el cáncer en el mundo, más de la mitad de las muertes se den en países en vías de desarrollo, a pesar de que hay mucha menos gente enferma por esto. Y mientras un país va teniendo un sistema de salud más desarrollado y más complejo, aumenta la proporción de personas que tienen cáncer. También por esto ha ido aumentando en los últimos años, debido a que países que estaban en vías de desarrollo pues sí logran desarrollarse algo y entonces es más probable que desarrollen cáncer. Ahora, ¿qué lo causa? Vamos a estudiar específicamente de dónde viene esta terrible patología. Pues Evidentemente aquí tenemos un estómago humano, esta es la mucosa del estómago y como vemos tenemos una gran cantidad de células. Y De todas estas células, vamos a ver ahorita, estas tienen que estar respondiendo de manera constante al ambiente. Por ejemplo, estas del estómago tienen que responder a lo que nosotros comemos, a si comemos irritantes, si no comemos irritantes, etc. ¿Cómo es que van a responder? Cuando nosotros nos irritamos o cuando estas células están en contacto con algo que las daña, van a empezar a liberar una serie de sustancias como citocinas y factores de crecimiento. ¿Qué van a hacer? Entonces, Si yo regreso a mi estómago, si por ejemplo aquí hay una bacteria, vamos a ponerla de otro color, por ejemplo, el, el, el helicobacter pylori, que aquí vive mi helicobacter pylori, o incluso aquí, esto genera un daño importante en todas las células que están junto, evidentemente. Ese daño, evidentemente, también va a tener que ser reparado por las células para que el estómago no se le haga un hoyo, una úlcera o lo que nosotros queramos. De manera que vamos a tener en todos los tejidos, especialmente los que están en contacto con el medio ambiente, con el medio afuera, por ejemplo, los pulmones y el tracto gastrointestinal, pero también la piel. Estos van a ser llamados epitelio en general y van a tener células madre. Estas células van a tener una respuesta. Cada vez que hay daño o cada vez que pasa X cantidad de tiempo, las citocinas y los factores de crecimiento que van a estar embebidos en ese ambiente, o sea, que van a estar siendo liberadas de manera constante, inducen algo llamado división celular. O sea, de una célula progenitora se van a hacer dos y de estas dos células van a llegar y van a digamos, tapar el hoyo o reparar las células que se habían dañado por ese insulto que nosotros habíamos tenido, que en este caso era la bacteria helicobacter pylori. Esto es algo normal, todo el tiempo estamos liberando factores de crecimiento que llegan a nuestro epitelio y este epitelio entonces hace división celular y se reparan estas células con células nuevas. y Si alguna de estas células no estuviera en condición, entonces sufre el proceso de muerte celular que ya revisamos en una clase llamado apoptosis. Entonces este proceso o este balance entre la división celular, o sea, el generar células nuevas y que mueran otras células, mantiene una cantidad constante de células en el cuerpo. Es muy lógico entonces decir que bueno, si no se muere ninguna de mis células, pues las células empiezan a acumular y entonces tengo un tumor. Si por el otro lado lo que tengo es que se dividen demasiado estas células, aunque se mueran, también voy a generar un tumor. O sea, voy a tener una bola de células en alguna parte. De nuevo, porque haya demasiada proliferación o porque la célula no muera por alguna razón. Este tumor, ojo, no es lo mismo que cáncer. Hay tumores benignos que simplemente la célula crece y crece y crece y nunca le dan problemas a la persona. O sí le dan problemas, pero no tiene todas las características del cáncer. Entonces, debe haber un equilibrio entre esta muerte celular y esta división para que nosotros tengamos un cuerpo sano y unos tejidos sanos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual las células se duplican? Ya quedamos que cuando hay daño, entonces mi célula tiene que responder, si es una célula madre, y dividirse. ¿Cómo se hace esta respuesta? Pues todas las células van a tener una parte llamada el núcleo, en el cual están metidos los cromosomas y en los cromosomas tenemos el ADN, todos los genes del cuerpo. Y en los genes vamos a tener dos genes muy, muy especiales. Esto se va a llamar protooncogenes y genes supresores tumorales. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo libero estos factores de crecimiento para que mi estómago sepa que tiene que reparar este hoyo que está haciendo la bacteria? Pues vamos a activar tanto protoncogenes como genes supresores tumorales. ¿Y qué es lo que van a hacer? Los protoncogenes, en el cual tenemos, por ejemplo, genes como las ciclinas o los genes de RAS o los genes de la MAPSINASA, van a generar que esta célula diga, ok, es tiempo de dividirse, dividámonos. Entonces va a tener una serie de mecanismos con los cuales vamos a tener por fin esta división celular y que nosotros eh, ya tengamos una célula nueva o dos células nuevas o diez células nuevas. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son estos genes? No es tan importante saber cuáles, pero so si son famosos, RAS, hay otro que se llama MIC, hay, las ciclinas, etcétera. Entonces, todos estos son los que le dicen a la célula, hey, divídete, es hora de que te dividas. Pero al mismo tiempo, como hay riesgo de que la célula se divida, porque pues, puede dar cáncer, vamos a tener otros genes muy famosos, llamados genes supresores tumorales. Estos genes de lo que se encargan es de inhibir ese desarrollo de los cánceres, supervisan a estos para que digan, okay, si sí, divídete, tapa el hoyo que generó la bacteria, pero no te salgas de control. Aquí vamos a tener genes como el BRC, que es el asociado a cáncer de mama, el RB1, que es el asociado a retinoblastoma y el, eh, muchos otros, pues, es, perdón, es BCR y RB1. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? Ya quedamos, se aumenta la expresión de estos genes como mic, como las ciclinas, como todos estos. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer mi célula? Pues para yo de una célula pasar a tener dos células, lo primero que tengo que hacer es copiar toda mi información genética. Entonces la célula va a sufrir por, en este proceso llamado mitosis de duplicación de su ADN y después separación en dos células hijas que tienen exactamente la misma cantidad de ADN y de manera ideal debe tener los mismos genes específicos. De manera que activa una serie de mecanismos o una serie de procesos celulares en los cuales una proteína va a ir copiando toda la información genética de esta célula hasta que tiene por supuesto la información genética duplicada muy similar a lo que pasa cuando estamos en un examen de medicina o de cualquier otra licenciatura. Tenemos a alguien que va a estar copiando absolutamente toda la información y lo ideal es que copie letra por letra. Absolutamente todo debe ser exactamente igual, porque obviamente le está copiando al que sí sabe, al que va a sacar 10. El problema es que para que una célula se divida, necesita copiar más o menos tres mil millones de letras cada vez que se va a dividir esta célula. Entonces, 3.000 millones de letras deben ser copiadas con precisión. ¿Qué es lo que entonces sucede? Si tenemos una célula que se va a copiar una vez en la vida, pues bueno, la, la probabilidad de que copie bien 3.000 millones pues es relativamente alta porque los genes supresores tumorales están checando. Ey, no, eso lo copiaste mal. No, no, eso también lo copiaste mal, corrígelo. Pero una célula, por ejemplo, las del estómago, que cada 4 a 6 horas tienen que ser todas nuevas, eso genera un riesgo mucho mayor de que de estas 3 mil millones de letras que se tienen que copiar, alguna se copie mal. Esto, esto significa que con el paso de los años, obviamente si cada 4 a 6 horas tengo que cambiarlas, si ya llevo 60 años cambiándolas, la probabilidad de que haya copiado muchas letras mal empieza a ser mayor. Si a esto le agregamos que a veces hay ciertos agentes que se llaman disruptores, que es como cuando el profesor le dice, hey, tú estás copiando y entonces ya tiene que voltear y se distrae, entonces ya no puede copiar de la manera óptima. Estos disruptores aumentan mucho el riesgo de que haya copias mal hechas. Y entonces Ahora, en vez de tener dos células que eran iguales a la célula original, tengo células que tienen mutaciones. ¿Y dónde van a ser estas mutaciones? Si lo que estamos diciendo es que las células tumorales o digamos las células cancerígenas de las primeras características que tienen es que empiezan a proliferar demasiado y no se mueren, entonces tenemos que las mutaciones van a ser primero que nada en los proto-oncogenes que vimos la diapositiva pasada y los genes supresores de tumor. Más o menos cuántas mutaciones yo necesito para tener un cáncer hay mutaciones o hay cánceres muy agresivos o más bien cánceres muy fáciles de hacer que con una sola mutación es suficiente, pero normalmente necesito tres mutaciones. Con tres mutaciones en mi célula es suficiente para que yo tenga cáncer. ¿Cuáles van a ser estas tres mutaciones? Pues Primero, una mutación en el protooncogen que aumenta su función y hace que se convierta en un oncogen. Ahora, en vez de decirle a la célula, hey, divídete cada vez que necesitamos reparar un tejido, ahora todo el tiempo le está diciendo, hey, divídete, 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 y no se detiene en ningún momento. Entonces, nuestra célula que era o nuestro gen que era un proto-oncogen, ese es el gen bueno, se ha convertido en un oncogen, diciéndole todo el tiempo a la célula que se divida y se divida. Y vamos a necesitar que desaparezcan ambos genes supresores de tumor, porque con que quede uno, ya sea el que me dio mi papá o el que me dio mi mamá, con que quede uno, le puede decir a la célula, hey, no, 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 espérate, estás copiando mala información, vamos a destruirnos para no generar cáncer. Eso es otra de las funciones de, las, de los genes supresores de tumor. Si ven que algo se copió mal, destruyen a esta célula para que no se complique. Pero si yo tengo mutaciones en estos genes supresores de tumor, la célula muta, se copia y no pasa nada más, o sea, sobrevive y empieza a acumular mutaciones, como vamos a ver un poco más adelante. Esto lleva a la célula a un proceso en el cual, a partir de estas primeras tres mutaciones, va a tener una serie de mutaciones agregadas que le van a permitir sobrevivir. Esta célula que era normal, después de muchos años de estar en contacto con los disruptores, que estos disruptores le van a generar una gran cantidad de estrés y de daño, van a hacer que esta célula empiece a dividirse y a dividirse y a dividirse debido a estas tres primeras mutaciones. Después va a empezar a adquirir otras mutaciones que le van a permitir tener otras funciones o ya no cumplir con su función principal. En el caso del estómago, por ejemplo, ya no producir ácido gástrico, sino que ahora no van a hacer nada, solo van a tratar de sobrevivir. Después van a hacer un carcinoma in situ cuando ya conquistan todo el, el sitio específico, por ejemplo, en este caso el estómago, el, el epitelio del estómago y después se van a tornar altamente invasivos. Pero es este primer paso, esta lesión constante, por ejemplo, que nos daba esta bacteria, el licobacter pylori, lo que generó que la primera célula tuviera que cambiar sus genes para sobrevivir. Llega un punto en el que está tan dañada que dice, sabes qué? ya no me voy a morir, ya no me voy a seguir dividiendo como tú me dices, porque me estás tratando muy mal. Esta primera mutación, o estas tres primeras mutaciones, estos tres primeros golpes, es el inicio de la caída. Es, por ejemplo, cuando a Macbeth se le muestra el futuro por las tres brujas, o cuando Walter White mata a Crazy Eight un poco antes de dejarlo escapar, o cuando Anakin encuentra a su mamá después de ser torturada. Esta es una célula que era buena, que cumplía una función específica en el cuerpo, que solamente buscaba lo mejor para el organismo, pero que ante estos, este estrés tan intenso empieza a generar mutaciones, empieza a tener errores, y empieza a descender a través de un camino muy, muy oscuro. Llega un punto en el que la célula ya ha mutado, ya no puede seguir en el tejido en el que empezó, por ejemplo, en el estómago. Ya no le alcanzan los nutrientes porque los empieza a acumular para comer y empieza a molestar a las células vecinas para tener más y más nutrientes y tener más y más territorio. En ese momento, cuando empieza a lastimar a las células vecinas, evidentemente se activa nuestro sistema inmune. y entonces Estas células del sistema inmune, llamadas asesinas naturales, aunque también hay otras muy importantes, llegan con la célula cancerígena y la eliminan. Sin embargo, muchas veces esta célula empieza a hacer mitosis de manera muy veloz y puede llegar a escapar este, eh, este primer ataque del sistema inmune. De hecho, se estima que más o menos... Todos los años una persona tiene más de 500 mutaciones malignas en su cuerpo. O sea, todos los días nosotros estamos desarrollando células cancerosas. Sin embargo, nuestro sistema inmune, en especial las células asinas naturales, pero muchas otras, destruyen a estas células sin permitir que se conviertan en un cáncer completo a través de esta eh, proyección que es muchas veces llamada el beso de la muerte, la cual destruyen a estas células. Sin embargo, esta célula como lo que está buscando es sobrevivir, empieza a... Eh, duplicarse muy rápido, empieza a hacer muchas copias y empieza a luchar contra el sistema inmune. Las células entonces empiezan a volver más y más agresivas conforme el, el ataque del sistema inmune también es más y más intenso. Vamos a ver que esto incluso se va a repetir cuando nosotros demos tratamiento para el cáncer. El cáncer puede llegar a mutar y a desarrollar resistencia al tratamiento como la quimioterapia en un intento de nuevo por sobrevivir. Una vez que este cáncer ha crecido, una vez que el sistema inmune no pudo detenerlo y que empieza a crecer y a crecer más, ya no solamente va a invadir el tejido en el que está, sino que va a viajar a sitios distantes. El primer sitio va a ser los ganglios linfáticos, estos ganglios en los cuales se transporta la linfa y todos los productos de desecho de nuestros órganos. y Ahí el cáncer también va a empezar a proliferar más y más rápido. Y De los ganglios linfáticos va a pasar a otros tejidos al cerebro, a los huesos, al vaso, al hígado, etc. A partir de que ese cáncer, esas células cancerígenas invaden otro tejido, en ese momento ya le vamos a llamar metástasis. ¿Y qué es lo que llevó a esta célula? Quedamos que empezó a hacer más y más errores. Estos errores solo significan mutaciones. Si el, esta célula ya no tiene el gen supresor tumoral y estamos viendo que está haciendo muchas, muchas eh, repeticiones, muchas copias de sí misma, pues quedamos que entonces hay un riesgo muy grande que cuando trate de copiar toda su información genética, la copie mal. Y esto genera que muchas células mueran porque no son viables, porque las mutaciones fueron completamente aberrantes, pero muchas otras sí van a tener mutaciones que son funcionales. Y un cáncer, mientras más células tenga, más probabilidad hay de que tenga más mutaciones. Y algo como lo que pasaba con los X-Men, cada mutación le otorga a esa célula poderes especiales. ¿Cuáles van a ser algunos de los poderes más importantes que van a tener en general los cánceres? Ya quedamos que van a evitar la destrucción por el sistema inmune, van a tener un metabolismo energético diferente a las demás células, son mucho más eficientes para consumir energía, de manera que pueden robar la energía a las células que están junto, van a tener inflamación en los tejidos, de manera que van a dañar a las células normales mientras ellas van a ser inmunes a este proceso. Van a tener eh, esta inestabilidad, genómi eh, inestabilidad genómica y gran capacidad para la mutación que va a favorecer todos los demás, entonces va a vol volverlas más fuertes y más probable que sobrevivan. Van a empezar a producir vasos sanguíneos cuando ya son muchas, de manera que pueden administrar ellas mismas un flujo de sangre cuando en el cuerpo de manera normal lo haría el endotelio van a poder invadir y hacer metástasis a tejidos distantes. Ya no van a ser eh, susceptibles a la apoptosis y a la muerte celular. Entonces son células inmortales. Esto es lo mismo. Van a poder duplicarse y duplicarse de manera indefinida, mientras que nuestras células normales en el cuerpo solamente pueden duplicarse hasta 50 veces o replicarse hasta 50 veces. Van a sostener ellas su propia proliferación a través del metabolismo energético, de la eh, resistencia a la muerte celular y ya no van a necesitar a, o ya no van a responder a otras eh, sustancias que inhiban el crecimiento. Entonces, todas estas mutaciones van a generar en estas células cancerosas que sean, como ya quedamos, extremadamente resistentes y extremadamente invasivas. Y con el tiempo, como quedamos que estamos teniendo una gran cantidad de células, cada vez más proliferación, estas mutaciones a través de selección natural van a ir siendo seleccionadas hasta que el cáncer solamente tiene a las células más aptas para sobrevivir. Lo mismo pasa, como quedamos con el tratamiento, de una célula original que fue la que hizo el error primario, las tres mutaciones genéticas. Vamos a tener que van a ir generando grupos específicos de células en las cuales, por ejemplo, unas van a ser encargadas de la duplicación rápida, van a estar todo el tiempo dando más y más y más células. Otras van a ser las encargadas de generar los vasos sanguíneos y la angiogénesis para nutrir a todo el tumor. Otras van a ser encargadas de ir a otros tejidos e invadirlos. Otras van a ser encargadas de inhibir al sistema inmune. Otras van a darle fijación, por ejemplo, o van a estar quiescentes. No van a hacer nada y entonces no van a permitir que el tratamiento o la quimioterapia entre y las mate para que cuando las demás falten porque la quimioterapia las esté matando, estas pueden compensar y volver a generar todo el tumor. Y una vez que nosotros damos la quimioterapia, pasa lo mismo. La quimioterapia va a matar a una gran cantidad de células, pero algunas van a quedar seleccionadas a través de selección natural, lo, el, evolución normal y vamos a tener clonas muy resistentes al tratamiento, hasta que estas, especialmente en los tumores avanzados, en el cáncer ya con metástasis, van a ser extremadamente difíciles de matar o van a ser prácticamente imposible matarlas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué personas les da esto? Ya quedamos que si este es un proceso en el cual cada copia es riesgosa, pues evidentemente, si nosotros tenemos muchos, muchos años, va a ir aumentando la probabilidad de que algo se haya equivocado en nuestra copia de nuestro ADN y haya generado esta primera célula que va a tener las características malignas. Vamos a tener también algunos genes que confieren riesgo, confieren protección, por, los, por ejemplo, los BRCA en el cáncer de mama o estos en el cáncer de colon y Vamos a tener también estos famosos disruptores. Los disruptores era lo que digamos que distraen a, esta, a este proceso de copiar todo el ADN y hace que sea más fácil que nosotros tengamos un error y que por lo tanto se vuelva maligna esta célula. De los disruptores más conocidos está por supuesto el tabaco, responsable de casi 30% de todos los cánceres en el mundo. Tenemos también las infecciones, por ejemplo el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano, Incluso, por ejemplo, virus como el herpes y el VIH, pero también tenemos parásitos incluso, eh, y también tenemos bacterias como el helicobacter pylori. Las hormonas, especialmente hormonas sexuales, los estrógenos y la testosterona generan algunos cánceres, principalmente de mama, de endometrio y de próstata eh, respectivamente. Algunos químicos como el asbesto, eh, muchas eh, sustancias radioactivas, eh, como por ejemplo el radón, que lo voy a mencionar más adelante y muchos medicamentos. Especialmente cuáles medicamentos, es triste, pero los medicamentos usados para tratar el cáncer, o sea, la quimioterapia, muchas veces puede causar también, a su vez, cáncer más adelante en la vida, especialmente cánceres de la sangre. Igual la radioterapia puede causar cánceres. y ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer en el mundo? Si nosotros viéramos en toda la población mundial, aquí les presentamos, esta es la incidencia, la barrita azul, y de nuevo la barrita roja es cuánta gente muere. De manera que el cáncer más común en el mundo es el cáncer de mama y tiene una mortalidad también importante. Casi un tercio de todas las personas que tienen cáncer de mama fallecen por esta causa, seguido por el cáncer de próstata. Después tenemos en tercer lugar el cáncer de pulmón, que no es tan común, pero como podemos ver es un cáncer tremendamente mortal, tiene una mortalidad muy muy alta y casi todas las personas que tienen cáncer de pulmón fallecen a causa de esta condición. Tenemos luego el cáncer colorectal, el cáncer uterino, de estómago, el de hígado, el de el útero o endometrio, el del ovario, esófago, vejiga, el linfoma no Hodgkin, la leucemia, el de riñón y el de páncreas. Estos son los cánceres con mayor, eh, más importantes en el mundo. Sin embargo, si nosotros lo dividimos por sexo, vemos que en las mujeres, de nuevo, el cáncer de mama es el más común, después es el colorectal, cérvico uterino, el de pulmón, el de endometrio, cuerpo del útero, estómago, ovario, tiroide, que este es específico para mujeres, de hígado, linfoma no Hodgkin, leucemia, páncreas, esófago, riñón y del cerebro y sistema nervioso central. Es importante también aquí notar que dependiendo del país y de la región, va a haber una diferencia. Por ejemplo, en países menos desarrollados como los países de América Latina y México, el cáncer cervicouterino está prácticamente al nivel del cáncer de mama, si no es que ya lo está superando. ¿Por qué en el mundo no es tan importante el cervicouterino? Porque nuevo en los países ricos o en los países con sistemas de salud más establecidos, la detección oportuna es muy buena y entonces la gente normalmente, las mujeres de estos países, no mueren por cáncer cervicouterino. Y en el caso de los hombres, tenemos que el principal cáncer es el cáncer de pulmón, que quedamos que la mortalidad es extremadamente alta, seguido por de próstata, colorectal, de estómago, de hígado, esófago, de vejiga, de linfoma no Hodgkin, de riñón, leucemia, de la cavidad oral y de los labios, o en general de la boca, páncreas, laringe, cerebro y sistema nervioso y el melanoma de la piel iremos haciendo videos de cada uno de estos cánceres. Ya tenemos algunos, por ejemplo, cáncer de mama y tenemos también cáncer de piel, pero vamos a ir cubriendo todos estos cánceres uno por uno. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Aquí hay un gran problema porque evidentemente los signos y síntomas son muy muy variados. Si cada uno de los cánceres va a ser en un órgano específico, pues va a ser propio de cada órgano. ¿Cuáles son algunas características generales que dan muchos de los tumores? Aunque de nuevo hay muchos que no dan estas características. O sea, no por tenerlos tenemos cáncer. Y no tampoco si no los tenemos, estamos salvados. Algunas de los que dan son una pérdida de peso... Fiebre, que muchas veces no tiene explicación. Tumoraciones, las cuales son detectadas muchas veces en la autoexploración. Estas tumoraciones se dan en cualquier lugar, desde los ganglios linfáticos, una vez que ya está ahí el tumor o el cáncer, hasta, por ejemplo, en mamas, en testículo, etc. Y sudores nocturnos. Otros datos importantes son las hemorragias, o sea, que una persona empieza a sangrar de manera inesperada o sin ninguna razón aparente y las infecciones, siendo las infecciones terriblemente importantes, el 50% de las personas que tienen cáncer van a morir a causa de una infección asociada. No mueren por el cáncer en sí, sino por algo que se infectó, debido a que su sistema inmune y su cuerpo ya estaba demasiado débil como para aguantar esa infección. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De nuevo, como es una enfermedad muy variable, que son 100 enfermedades en uno, el diagnóstico va a ser variable. En general, se toma una biopsia y ese es el diagnóstico definitivo, o sea, tomando una muestra a través de una, de una cirugía o de una jeringa, depende del cáncer, y analizándolo en patología, pero también con muestras de sangre. Los famosos marcadores tumorales nos pueden sugerir algunos cánceres como el antígeno prostático específico, entre otros. Y una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, que nos hacen el diagnóstico que tenemos o que algún familiar tiene cáncer, ¿cuál es el siguiente paso? Si quedamos que al principio cuando está localizado no es tan agresivo porque no tiene tantas mutaciones, pero cuando está ya en ganglios o en otros eh, tejidos por una metástasis, ya son cánceres prácticamente inmortales e invencibles con la medicina moderna, entonces, se hace una cosa llamada estadificación. Ok, sí tienes el tumor, pero es igualmente importante, o sea, además de saber si sí tienes cáncer o no, es igualmente importante saber qué tan avanzado está. Y se usa la escala TNM, esta es de las más utilizadas. T, evalúa qué tan grande y qué tan eh, invadido está el tumor en el tejido en el que empezó, por ejemplo, en pulmón o qué tan grande está en el estómago o en algún otro lado. N es la cantidad de nódulos linfáticos que están tomados. Si ya llegó a nódulos, va a ser uno. Si llegó a dos nódulos, va a ser dos. Varía un poco entre cada uno de los cánceres, pero en general eso dice la N. Y M es la cantidad de metástasis. Con que haya una sola metástasis, de nuevo, ya el pronóstico es muy, muy malo y probablemente el paciente va a morir por ese cáncer, desafortunadamente. Pero entonces es extremadamente importante estadificar el tumor una vez que se hizo el diagnóstico, viendo las características del tumor primario, de los nódulos linfáticos de la región y si hay o no hay metástasis distantes en otros tejidos. Y Algo muy importante es las preguntas frecuentes. El cáncer es una enfermedad devastadora, eso no creo que le cae para duda a nadie. Es por eso que es especialmente importante cuando nos hacen el diagnóstico de cáncer o cuando nosotros tenemos que decirle a una persona que tiene cáncer ser extremadamente sensibles, ser extremadamente mm, cuidadosos con los que se dice. Y muchas veces la persona va a tener muchas preguntas asociadas al diagnóstico, en parte por la negación y por el impacto tan grande psicológico que genera este diagnóstico. Pero hay otras preguntas muy importantes que si no nos hace la persona, nosotros deberíamos abordar con ese paciente, con ese familiar, con ese lo que sea. Las preguntas frecuentes es ¿qué significa este diagnóstico? ¿Esto que me están diciendo que tengo cáncer? ¿Se si que voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda? qué condiciones va a ser los meses, años o lo que sea que voy a sobrevivir o este tratamiento qué tan devastante va a ser para mí y para mi familia. Y hay muchas circunstancias en las cuales el tratamiento es demasiado agresivo y la esperanza de que la persona sobreviva es muy poca, en los cuales ya el manejo es paliativo, ya no debe darse tratamiento para el cáncer si sabemos que le va a causar más sufrimiento que, y ya alivio no le va a causar. Una pregunta que surge muchas veces es ¿qué lo causó? Dependiendo del tipo de cáncer que tengo, ¿qué lo pudo haber causado? Y Aquí es extremada, extremadamente importante porque el diagnóstico de cáncer muchas veces conlleva un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa en el paciente por decir ¿qué hice yo para que mi cuerpo reaccionara de esta manera? Ya sea que haya fumado, ya sea que haya, me haya expuesto a algún químico, que haya tenido relaciones sexuales sin protección y entonces me haya infectado con virus del papiloma humano VIH. Y entonces, el decirle al paciente qué le generó o qué causó ese cáncer es algo extremadamente difícil y muchas veces solamente genera sufrimiento. Es peor todavía en el caso de los niños. Que los papás te pregunten qué causó el cáncer de mi hijo y que se dé una causa en específico puede generar en ellos una culpa muy, muy grande. Después, ¿qué sigue en el diagnóstico o en el tratamiento? Esto que decíamos de la estidificación o el decirle al paciente que ya está desahuciado y que ya no hay nada que debamos hacer. A pesar de que el paciente quiera tratamiento, hay veces que de nuevo hay que decirle, ya no estamos en posibilidades de manejo. Hay que ver y hay que platicar si está en algún otro lado, nódulos linfáticos y metástasis. Hay que hablar con esa persona si le puede dar a alguien más en mi familia. Muchas veces cuando decimos que una persona tiene cáncer y le explicamos alguno de los factores de riesgo, esto puede llevar a que se preocupe porque alguien más en su familia desarrolle el cáncer. ¿Y qué cambios debo hacer en mi vida? en cuanto a tratamiento, en cuanto a prevención, en cuanto a estar con mis hijos o estar demasiado tiempo en tratamiento, en cuanto a hospitalizaciones, etcétera. Todas estas preguntas y muchas más tienen que ser abordadas, de manera que cuando se da el diagnóstico se tiene que tener tiempo suficiente para dejarle claro al paciente absolutamente todo lo que necesite saber, a él y a su familia. Y ahora, ¿qué hacer? Como la mayoría de estos videos, nuestro enfoque es la prevención. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar para evitar la mayoría de los tipos de cáncer? ¿Cuáles van a ser? Número uno, no fumar. Evitar el humo de tabaco, evitar completamente el humo de lo que sea, incluso de los asadores, incluso de fumar marihuana, como ya vimos en la clase de marihuana. Mantener, por supuesto, el hogar libre de humo. Esto debido a que el cigarro, por supuesto, tiene una gran cantidad de factores disruptores de carcinógenos que pueden generar un daño constante y frecuente que hace que, por supuesto, estas células copien mal su información y que a través de este daño constante que estamos generando por la inflamación, decida volverse pues, una célula rebelde e irse por su lado. El tercero es ponerse en forma y mantenerse un peso sano. Esto debido a que la obesidad genera muchas hormonas y el consumo de muchos de los, ahorita lo vamos a ver, pero de algunos alimentos puede ser también carcinógeno. Entonces, Ponerse en forma y mantener un peso sano evita o disminuye el riesgo de que las células se copien mal o copien mal su información genética y además fortalece nuestro sistema inmune para que cuando detecte un cáncer específico pueda destruirlo de manera más eficiente. Lo mismo para ser físicamente activo y pasar poco tiempo sentado. Necesitamos una dieta saludable y equilibrada, muchas verduras y frutas. Esto debido a que todos estos colores tan vívidos que tienen las frutas y las verduras son causados por antioxidantes, por moléculas, que este, previenen esta que se copie mal, porque los radicales libres, por ejemplo, también son disruptores. y Entonces, el consumo de muchos colores de frutas y verduras puede generar un efecto protector y de nuevo puede fortalecer el sistema inmune para detectar y eliminar diferentes tipos de cánceres. Tenemos que limitar azúcares, grasas saturadas y carnes. Esto no significa que no debamos comerlos, pero necesitamos consumirlos de una manera razonable porque el comer mucho azúcar, muchas grasas saturadas y carne produce sustancias cancerígenas en el colon, entre otras sustancias, eh, productos nitrosaminados y otras cosas que puede favorecer algunos tipos de cánceres, especialmente el cáncer de colon. Limitar el consumo de alcohol, de nuevo aquí el alcohol genera muchas veces productos carcinógenos y puede favorecer algunos tipos de cáncer como de hígado o de vías, eh, bueno, cavidad oral y esófago, etcétera. Limitar la exposición al sol y evitarlo completamente niños. Esto ya lo vimos en la clase de cáncer de piel, les dejo el enlace. Pero esto es debido a que la radiación ultravioleta del sol también es un disruptor muy importante y favorece la aparición de mutaciones en nuestras células. Protegerse en lugar de trabajo contra sustancias y productos carcinógenos. Por ejemplo, los radiólogos que tienen que usar estos chalecos protectores contra la radiación o los que tienen que trabajar con sustancias químicas peligrosas como uretano, como, como asbesto, como algunas otras sustancias químicas. Este es uno nuevo que también es, está agarrando mucha importancia, que es cerciorarse de no estar expuesto al garradón. Eh, esto es debido a que se ha encontrado que el piso de muchas partes del planeta genera radón eh, en forma de gas, y muchas veces lo estamos inhalando sin darnos cuenta. Esto especialmente en los pisos bajos, en los primeros pisos de un edificio y en lugares que no tienen buena ventilación. Este garradón ya se está asumiendo en Europa y en Estados Unidos como la segunda causa de cáncer de pulmón después del de consumo de tabaco y de, de cigarro. Y Ya se está buscando de manera intencionada en muchos lugares la, eh, qué tanto garradón hay en los edificios. En la Ciudad de México, por ejemplo, se ha encontrado que una de cada cinco casas o edificios tiene nive niveles ya peligrosos de este gas. Un específico para las mujeres, número 10 es amamantar y evitar la terapia de reemplazo hormonal. El amamantar protege del cáncer de mama, no sabemos bien por qué mecanismo, pero las mujeres que amamantan tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de mama y también evitar la terapia de reemplazo hormonal. Esto, por supuesto, después de la, en la postmenopausia, debido a que favorece algo, la aparición de algunos tipos de cáncer. 11 es... Estar en campañas de vacunación específicas contra el cáncer, esto es de las de los agentes patógenos infecciosos que se ha demostrado que generan cáncer, como la hepatitis B, que genera cáncer de hígado y el virus del papiloma humano, que genera cáncer cervicouterino, uno de los más importantes en el mundo. Entonces Siempre vacunarse contra estos patógenos. Y, por supuesto, participar en las campañas de detección precoz que iremos mencionando en cada una de las clases de los cánceres. Pero cuáles son en general la mastografía en mujeres para detectar cáncer de mama, el papá Nicolao, la colonoscopía y, aunque no lo mencionan, estas guías de la Organización Mundial de la Salud, pero también la revisión prostática, la revisión de la piel y la autoexploración testicular y de mama pueden llegar a salvar la vida debido a que detecta cánceres que están en sus fases incipientes. Y ¿Por qué necesitamos hacer estas campañas de detección precoz? Porque a pesar de que tenemos identificados factores de riesgo muy importantes como el humo de cigarro o el radón para cánceres, se estima que hasta el 30% de todos los cánceres podrían no estar asociados a ningún factor de riesgo predecible. O sea, el 30% de los cánceres podrían solamente ser un error en este copiado que necesitamos hacer de los mil millones de, de letritas que conforman nuestro ADN. Entonces Este 30% de los cánceres podrían estar asociados, podrían no ser prevenibles. La mayoría de los cánceres sí son prevenibles, esto es muy importante recalcarlo, pero algunos se asocian, como dicen por ahí algunos artículos, únicamente a mala suerte. Mala suerte que mis células no pudieron copiarse de la manera oportuna, a pesar de que no había nada que lo estuviera distrayendo aparentemente, y generan un cáncer. Si estos cánceres, si yo ya tengo el cáncer, pero lo detecto en una fase temprana, como tengo menos mutaciones, como he estado menos sometido a evolución y a desarrollar capacidades más agresivas, ese cáncer es más probable que lo pueda curar, que lo pueda quitar y que el paciente sobreviva. El cáncer en sus primeras fases puede sobrevivir, o sea, una persona que detecta en cáncer justo cuando está empezando puede llegar a sobrevivir hasta el 70 al 90%. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos metástasis, la supervivencia es de entre el 10 y el 5%. Muy bien, de aquí es de nuevo donde saqué la mayoría de la información. Especialmente les recomiendo el libro del Dr. Rudon de Cancer Biology, el capítulo 1 y también el capítulo 2. Obviamente las estadísticas las saqué de la Organización Mundial de la Salud y también muchas de las imágenes y alguna de la información de Wikipedia. Muy bien, pues esto fue todo por la clase de hoy. Espero haya quedado todo muy claro. Tomenos cualquier duda, por favor pónganla en los comentarios. No olviden suscribirse y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.